1: Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Wellington Ferrer de Carangola e começa agora o Voz Diocesana com a missão de formar, informar e evangelizar. Esse programa é produzido pela Diocese de Caratinga. Aqui temos contato com a Palavra de Deus e aos poucos vamos conhecendo as pessoas que compõem a Diocese de Caratinga. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro, dia daquele que tem a missão de transmitir conhecimento para as pessoas. Hoje é dia do professor, quem educa com dedicação, transmitindo sabedoria, por honra a uma só profissão que escolheu ser sua um dia, quem procura sempre soluções para os problemas dos alunos e se empenha sem distrações nos momentos mais oportunos. Merece a nossa maior gratidão por fazer tudo com tanto amor e que lhe desejem de coração um feliz dia do professor. Um
2: sonho que se realiza, um professor. Cada nova ideia é o professor. O que se aprende, o que se ensina. Um uma lição de vida, uma lição de amor.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O Brasil passou das 150 mil mortes por Covid no sábado. São mais de 5 milhões de casos confirmados. Diversos hospitais de campanhas foram montados no Brasil para atender as pessoas que poderiam ficar doentes. Talvez hoje a pandemia não esteja em seu pior momento, mas diversas equipes de saúde tiveram que se dedicar ainda mais para atender cada pessoa. Hoje eu converso com Marta Duarte de Oliveira Pires Campos, enfermeira da UTI Covid-19. O que mudou na rotina de um enfermeiro? Quais suas preocupações? Padre Moacir pároco da Catedral de São João Batista de Caratinga mostra pra gente a nossa igreja em ação. Irmã Flaviane Silva Oliveira, irmã Graciana, conta pra gente um pouco mais da história do Padre Bruno. E ainda temos o um Momento Mariano com o Padre Marlone e, claro, a sua participação.
0: A alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: Vamos atentamente ouvir o Evangelho do dia, proclamado pelo diácono Sebastião Caetano, da paróquia de Iapu. A reflexão será feita pela Silvana Pereira, catequista da Catedral de Caratinga.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, e no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou Eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo Serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
4: Amados de Deus, ao ler o Evangelho de São Lucas, percebemos uma grande virtude deste evangelista, a sensibilidade. Frei Carlos Mestres afirma que esta sensibilidade é percebida na insistência em narrar alguns temas como a opção pelos pobres em oposição aos ricos, a participação das mulheres, a oração de Jesus e tantos outros. Desta forma, encontramos neste Evangelho um convite de termos um olhar mais amoroso para todos, sobretudo os marginalizados da nossa sociedade. Na palavra de salvação de hoje. São Lucas nos mostra a preocupação do Senhor com uma religião que oprime. Neste trecho, Jesus repreende os especialistas da lei, que ao interpretá-la, obrigavam as pessoas a fazerem coisas que eles mesmos não faziam. Colocavam sobre as pessoas cargas insuportáveis, sendo que eles nem tocavam nessas cargas. Faz uma crítica por deterem a chave da ciência que além de não entrarem, de não fazerem uma experiência de Deus, impediam aos outros de entrar. Com esse gesto destemido de denunciar, Nosso Senhor Jesus incomoda a panelinha de sábios e influentes da época e assim nos ensina que também nós devemos viver uma igreja pautada no amor aos irmãos e em defesa dos pequenos e sofredores. Hoje também celebramos Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, padroeira dos professores, mestra da vida de oração. Esta mulher inquieta, também conhecida como andarilha de Deus, que tinha sede e fome da palavra, muito nos inspira a termos uma vida coerente aos ensinamentos de Jesus. Diante de todos os desafios que vivemos em tempos tão difíceis, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Ele, o capitão do navio, como dizia Teresa, está no meio de nós. E sua presença nos encoraja a fazer a diferença por uma igreja que semeie o amor e esteja sempre, sempre em favor da vida. Rezemos como Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a é Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Diálogo Cristão
0: Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: Foram sete meses de pandemia até que o Brasil atingisse a marca de 150 mil mortes causadas pela COVID-19. Somos o segundo país a alcançar o número, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil registrou 354 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 151.063 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil dos últimos sete anos foi de 499, uma variação de menos 28% em em relação aos dados registrados em 14 dias. Essa é a média mais baixa registrada desde o dia 7 de maio. É o segundo dia seguido com a curva de mortes apontando queda após 28 dias de estabilidade. Para falar do importante trabalho dos enfermeiros no enfrentamento ao Covid-19, converso com Marta Duarte de Oliveira Pires Campos, pós-graduada em saúde pública e meio ambiente, saúde da família, psicanálise e enfermeira da UTI Covid-19. Seja bem-vinda, Marta! Já começa! te perguntando o que mudou na sua rotina de enfermeira nesse período da pandemia.
5: a primeira coisa que mudou na minha vida foi a questão da mudança brusca das minhas atividades do dia a dia, né? Eu não não faço mais as coisas que eu tinha o hábito de fazer, né? Como por exemplo, frequentar academias, lugares públicos. Eu passei a evitar aglomerações. É, mudou também a questão da higienização das mãos, que aumentou a frequência, né? Eu me sinto mais protegida lá dentro da UTI Covid. É, você pode estar perguntando, como assim? Lá na UTI, eu uso toda a paramentação, ou seja, a minha chance de contrair o Covid lá no ambiente de trabalho é quase zero, porque lá eu estou paramentada o tempo todo. Né, às 12 horas do meu plantão eu estou protegida então vai de cada um da consciência de cada um e da obediência também se isso tudo tem sido preconizado se as autoridades estão nos orientando é, a cada dia a gente tem esses dispositivos em mãos, qualquer Qualquer comércio tem o álcool em gel para você higienizar na hora que você entra, na hora que você sai. As pessoas mais precavidas andam sempre com álcool gel na bolsa. Eu tenho um vidro de álcool gel em cada bolsa. A bolsa de eu ir trabalhar, a bolsa de eu ir passear, a bolsa de eu ir para a igreja... E eu estou sempre usando o álcool gel.
1: Nesse período de enfrentamento à doença, qual a sua maior preocupação ao sair de casa para o trabalho no hospital?
5: Eu vou ser bastante sincera com você. Eu me preocupo muito em encontrar o paciente que eu deixei no dia anterior, encontrar ele melhor, é, com uma evolução boa, com uma possibilidade de alta. E outra preocupação é a questão de que, às vezes, eu chego lá e a realidade é outra. É, eu encontro o leito vazio. Essa parte é a que mais é, tem me preocupado. É, é Essa ansiedade, angústia, de, de não saber quem que evoluiu para melhora e recebeu alta e quem evoluiu para óbito. Eu quero, mais uma vez, é, fazer um apelo para todos os jovens, todos os adultos que tenham mais amor aos nossos idosos, eles quase nunca sobrevivem. Eu tenho visto pessoas e mais pessoas serem ceifadas. E quero aqui também deixar o meu exemplo. A minha mãe, ela tem 90 anos, é portadora de um efizema pulmonar, e ela não contraiu o covid-19, eu, eu a visito, é, nós temos contato, às vezes eu faço videochamada, o dia que eu acho que eu não devo me aproximar dela, eu mantenho a distância de um metro e meio e explico para ela, não mamãe, hoje eu não posso chegar muito perto, né? Então a gente tem que ter essa visão, tem que preocupar com os nossos idosos, então fica aqui o meu apelo e a resposta, Wellington. Qual que é a minha maior preocupação? São os nossos idosos e aquelas pessoas que têm comorbidades, que é pressão alta e o diabetes.
1: Depois de sete meses de pandemia, parece que a população se cansou do isolamento, né? Uso de máscaras e outras proteções necessárias. O que você diria para essa parcela da sociedade?
5: Bem, Wellington, para todos aqueles que estão relaxando, achando que a pandemia passou, a pandemia não passou e não vai passar. Por quê? Nós não temos a vacina contra o Covid e mesmo que essa vacina chegue até nós, é, não vamos confiar na vacina e deixar de fazer a nossa parte. É, fique esse alerta mesmo é, para a população. É uma situação nova né, que a gente viveu há quase 100 anos atrás. Então, a nossa geração, ela não tem noção do que está acontecendo na realidade. Então, isto é uma pandemia, ou seja, é o mundo todo que está enfrentando esse momento crítico. E se não partir de cada um de nós a mudança de atitude, a mudança de hábitos, por exemplo, aniversário, a gente não comemora mais, não tem motivo para comemorar. Nós temos motivo para agradecer a Deus por mais um ano de vida. Mas nós não vamos aglomerar, não vamos fazer churrascos confraternizações, a gente sai para o estritamente necessário, né? Então eu gostaria de deixar aqui esse apelo desesperador. Estamos perdendo muitas vidas e eu vejo todos os dias. Os jovens, eles surtam na hora que recebe a notícia que seu ente querido não evoluiu bem e, infelizmente, foi óbito, foi a óbito. E essas pessoas, elas ficam é, com remorso, porque elas no fundo sabem que não fizeram a parte delas, porque se tivesse feito a doença não teria adentrado é, até essa família então eu tenho visto jovens, adultos é, dando gritos desesperadores na hora que recebem a notícia do óbito porque nem vê lá o corpo eles não podem estão privados de fazer uma despedida digna né? isso dói muito essa dor ela vai ficar para sempre e é uma coisa que pode ser evitada
1: Hoje, no Diálogo Cristão, conversei com Marta Duarte de Oliveira Pires Campos, pós-graduada em Saúde Pública e Meio Ambiente, Saúde da Família, Psicanálise e Enfermeira da UTI COVID-19. Obrigado pela sua participação, Marta.
5: Então eu encerro aqui a minha participação com este apelo. Vamos nos proteger e proteger os nossos entes queridos. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, Wellington.
1: As estatísticas apontam que o número de casos e mortes vem caindo ao longo das últimas semanas. Porém, em meio a tantas dúvidas, uma certeza. A pandemia teve um freio, mas não acabou. Devemos continuar tomando cuidados básicos, como usar máscara, evitar aglomeração e seguir buscando compreender melhor o comportamento da doença para evitar que o número de óbitos volte a acelerar. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuida do
6: tosse, cuidado com os espirros, vamos se prevenir do, 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 do coronavírus.
0: Igreja, igreja em ação, ação. formação CNB. Não troco a minha igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
6: Caríssimo amigo Rádio 20, do programa A Voz Diocesana. Padre Moazzi partilhando com você ao longo desta semana a presença da Igreja no cuidado dos hospitais. De modo especial, a presença da Diocese de Caratinga, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Sabemos que os hospitais filantrópicos são grandes parceiros no atendimento à saúde. Acolhimento, orientação, cuidado e atendimento à sociedade são algumas das missões desenvolvidas pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos ligados à Igreja Católica. No Brasil, as primeiras santas casas surgiram logo após o seu descobrimento, antes mesmo da própria organização jurídica do Estado brasileiro, criado pela Constituição Imperial de março de 1824. Hoje, os hospitais filantrópicos e santas casas atendem gratuitamente a população, contando com a parceria dos governos federal, estaduais e municipais para auxiliar no atendimento das pessoas que mais precisam. O maior parceiro do SUS são os hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia. Hoje no Brasil são 2.100 hospitais filantrópicos e santas casas e elas atendem mais de 54% da demanda do Sistema Único de Saúde e alta complexidade, que é cardiologia, neurologia, ortopedia de alta complexidade, transplantes. Portanto, a esse serviço, os hospitais filantrópicos chegam a atender 70%. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora desta perspectiva, cumprindo a sua missão de cuidar da vida, tem atendido em média anual 25 mil pessoas no seu pronto atendimento, tem realizado mais de duas mil cirurgias, aproximadamente 6 mil internações, tem realizado em média 1.500 partos, isto é mais ou menos um resumo do seu atendimento anual. Se colocarmos isso no dia a dia, percebemos que é um grande número de pessoas que todos os dias são atendidas dentro do hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Lembrando que para que toda esta máquina, toda esta estrutura possa funcionar, é necessário um grande aporte financeiro. Portanto, além de cumprir com a sua missão de cuidar da vida, de zelar, de acolher, mesmo passando por tantas dificuldades, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora vai cumprindo a sua missão, que vem desde a sua origem. Pela insuficiência dos recursos destinados à saúde, Há dois anos, quando eu assumi a provedoria do hospital, a dívida acumulada era de aproximadamente 40 milhões de reais. Hoje estamos procurando fazer auditoria para buscar o equilíbrio financeiro desta instituição centenária de saúde. Amanhã nós partilhamos mais um pouco com você desta presença da igreja cuidando do hospital de Caratinga
0: nossa história nossa história curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese nossa história
7: padre Bruno com 29 anos de idade e sem se recuperar plenamente dos terríveis sofrimentos que como capelão militar sofrera tanto física como emocionalmente fora transferido para o Brasil em companhia de outro salvatoriano, Padre Antônio Ansgari. Naquele ano, não havia mais navio da Alemanha com destino ao Brasil. E em 1 de dezembro de 1940, eles seguiram de trem para Portugal. E nesta viagem, tiveram que suportar e superar as dificuldades desta viagem dificuldades de cruzar por áreas militares nas fronteiras da França e Espanha. Já em Lisboa, no dia 23 de dezembro, conseguiram embarcar em um navio, o qual dois dias depois aportou na Ilha da Madeira. Depois de longo percurso até o porto de, do Rio de Janeiro, eles seguem então de ônibus para São Paulo numa viagem de 12 horas chegando no dia 7 de janeiro de 1941. Devido à Segunda Guerra Mundial, o superior-geral Pancrácio, Paifer, salvatoriano, enviava os jovens salvatorianos para regiões de missão. Padre Bruno aceitou a vontade de Deus, fazendo valer o seu lema Por Maria, tudo ao Salvador. E seu programa de vida se alegre e alegrai os outros. Com zelo eucarístico mariano de um apóstolo, quero sacrificar-me em favor dos irmãos.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Vamos agora com a participação do ouvinte.
0: Olá,
7: Welto. Meu nome é Maria Aparecida Moraes de Souza, moradora em São Sebastião do Anta. Em paróquia de São Sebastião, eu gostaria de ouvir e oferecer uma música com o Padre Cezinho, A Decisão é Sua. Eu oferecer toda a minha família e, principalmente, o Padre né, da nossa paróquia, o Padre Ronaldo, e a todos aqueles que gostaram da música, tá bom? Um abraço.
2: Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo
8: Se ouvires a voz de Deus Chamando
9: Amado povo de Deus, paz e bem. Eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
9: Embora a maioria de nós imagine Maria viajando no lombo de um jumento, enquanto ela e José faziam o caminho de Nazaré a Belém, é mais do que provável que eles fizeram esse caminho a pé, apesar de ser bom pensar que José tivesse providenciado um jumento para Maria. Veja, andar a pé era um meio usual de se viajar naqueles tempos. Com efeito, Maria costumava andar a pé para a maior parte dos lugares aonde foi. Hoje em dia, andamos a pé principalmente como uma forma de exercício, não como meio de transporte. Andar a pé é realmente um bom exercício, mas é também um meio incomparável de entrar em contato íntimo com o mundo. Você tem de diminuir a marcha quando vai andar a pé. Você tem de se encontrar com a natureza numa relação imediata e pessoal. Você tem de sentir o sol no seu rosto, a brisa nas suas costas, o chão sobre os seus pés. Em resumo, andar a pé permite que você se religue com o um mundo que passa desapercebido pela janela de um carro. E além do mais, o começo da primavera é uma das melhores épocas do ano para se andar a pé. O clima ainda é agradável e a paisagem muda dia a dia. Então que nessa primavera, experimente, meu irmão e minha irmã, experimente o mundo de uma nova maneira, diminua a marcha, faça um passeio. E aí eu te pergunto, você tem a sensação de que está passando correndo demais pela vida? Você é capaz de dedicar meia hora, manhã ou depois, para simplesmente dar um passeio pela vida? É bom sermos agradecidos pelas coisas de nosso cotidiano. Por isso, sou grato aos pés que caminham, às mãos que agarram, aos olhos que veem, aos ouvidos que ouvem. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Voz de oceana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A primeira fase do saber é amar os nossos professores. Graças aos professores sabemos ler e escrever. Parabéns, professores, por esse dia. Que Deus os abençoe sempre e que o valor de vocês seja reconhecido. Chegamos ao fim do Voz Diocesana desta quinta-feira. Amanhã eu volto, neste mesmo horário, se Deus permitir. Paz e bem! E eu...
8: Mestre, chegou!